0: Und sure. sure.
1: yeah. so,
0: yeah. sure. damit herzlich willkommen zur letzten Regular-Season-Folge für das Jahr 2020-21, bzw. für die Saison 2021. Ich bin nicht allein, denn heute sind sogar, äh, ja, der Flo ist wieder da. Hallo Flo. Hi. Und der Patrick wird am Ende, laut aktuellem Stand, noch was dazu beitragen. Wir nehmen nämlich die diese Woche etwas früher auf. Und äh, ja, was ein Spieltag. Es war doch äh, die ein oder andere Überraschung mit dabei. Dinge, die man vielleicht auch erwartet hat, aber Dinge, die man auch vielleicht nicht erwartet hat. Und Flo, wie war denn für dich, bevor wir in die Details eingehen, wie war denn für dich der letzte Spieltag? War also spannend, wie man das zumal so vor dem. Last Regular Season Week sieht oder war das für dich eher so, naja, gut, war eigentlich alles wie erwartend?
1: Nee, also ich fand es schon super spannend. Ne? Also, wir hatten ja doch echt viele Entscheidungen, die noch irgendwie offen waren. Ähm, wer kommt in die Playoffs? Äh, an welchem Punkt kommen die Leute in die Playoffs? Und ähm, nee, also von daher, äh, ich fand den Spieltag wirklich spannend. Es waren jetzt nicht die super krassen Überraschungen dabei, aber es waren ganz viele richtig spannende, enge Spiele. Ähm, ja, und von daher, äh, ich denke, sind wir alle auf unsere Kosten gekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was hast du denn angeschaut? Da fangen wir doch mit deinem ersten Spiel an.
1: Ja, ähm, ich habe mit dem Spiel Cowboys Giants, äh, habe ich mir angeschaut, habe ich ja letztes Mal schon gesagt gehabt. Ich habe ja getippt, dass die Giants das, äh, das Spiel gewinnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube auch, ja. Und... Ähm, ich würde auch gleich so ein kleines Spiel machen. Ähm, das, das, oder hätte die Idee, dass wir so ein kleine, kleines Spiel machen, so nach dem Motto, ähm, wo hatten wir recht, wo hatten wir Unrecht. Ähm, die Giants sind ja jetzt knapp an den Playoffs vorbeigerutscht, weil sie im Prinzip, äh, beziehungsweise weil die Washington das Washington-Football-Team ja äh, ihr Spiel gewonnen hat gegen die Philadelphia Eagles, worüber wir übrigens sprechen müssen, weil da gab es ja einen richtigen Skandal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und die... Giants haben das Spiel 23-19 gewonnen gehabt. Ähm, ich fand, es war ein wirklich spannendes Spiel. Es war jetzt nicht unbedingt ein super hochklassiges Spiel, was man aber auch nicht erwarten kann von so einem Division-Spiel. Äh, die beiden Mannschaften mögen sich einfach nicht. Ja? Ähm, man, man sieht auch, Andy Dalton hat äh, als Quarterback der, der Cowboys irgendwie 240 Yards, eine Interception, kein Touchdown. Ähm, wenn man das so ein bisschen rüberspiegelt... Ähm, Daniel Jones, 230 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, da sieht man schon, das waren jetzt nicht die, die High-Scoring äh, Offenses gewesen, aber, und das fand ich ganz spannend, die New York Giants, oder der Offensive Coordinator der New York Giants ist ja der ehemalige Head Coach der Dallas Cowboys, nämlich Jason Garrett, äh, und der kennt natürlich die Cowboys in- und auswendig, ja? er hat äh, die Mannschaft ich glaube über fast acht Jahre lang äh, als Head Coach trainiert, ähm, und da hat man dann auch gemerkt gehabt, dass also die Giants waren schon ziemlich gut eingestellt auf die Cowboys. Ähm, und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der, ähm, der Quarterback Andy Dalton, der ja der Backup von Dak Prescott ist, ähm, er hat es nicht schlecht gemacht, aber der ist halt auch kein riesiges äh, Quarterback-Talent. Also er hat nicht den riesigen Arm oder die, die Explosivität ähm, aber was ihn immer ausgezeichnet hat, war Genauigkeit und das ist ihm in dem Spiel so ein bisschen abgegangen, weil die Giants es echt gut gemacht haben. Man muss sich vor Augen führen, dass die Cowboys mit im Prinzip ihrem Receiving-Duo aus CeeDee Lamb, der Rookie Mike Gallup und Amari Cooper schon drei wahnsinnig starke Receiver haben und die haben die Giants echt gut verteidigt gehabt, von daher war das jetzt für mich auch nicht, nicht unverdient oder überraschend gewesen, dass die Giants das Spiel gewinnen. Wenn man sich vor Augen führt, die Giants sind 1 und 5 gestartet, sind bei 6 und 10 rausgekommen, das heißt am Ende der Runde sind, haben sie 5-5 gespielt, das war ja das, wo ich am Anfang gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass die Giants nicht weit davon entfernt sind, ähm, so die neuen Miami Dolphins zu werden, die einfach zwar verlieren, aber richtig gut spielen. Und ähm, das hat sie zum Ende der Saison bewahrheitet, sie sind jetzt bei 6 und 10 raus und die Playoffs verpasst, aber ich glaube, dass die Giants ähm, mit den Coaches und der Mannschaft schon ganz gut dastehen, jetzt kriegen sie nächstes Jahr äh, äh, ihren äh, Top-Running-Back Saquon Barkley zurück, also von daher glaube ich schon, dass die, dass die Giants nächstes Jahr in der Division auch wieder ein gehöriges Wörtchen um die Playoffs mitreden können.
0: Definitiv. Also das war noch viel ausführlicher, als ich erwartet habe. <lacht> Man merkt, wenn du wenn mal ein paar Tage, oder beziehungsweise du warst ja eine längere Zeit nicht dabei gewesen, dass du dann umso mehr Lust hast, noch viel detailverliebter über die Spiele zu reden.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, Und ich, ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie Dallas Cowboys, New York Giants, das, ist, das sind so Traditionsfranchises, das, waren so, oder das sind so Teams, die ich immer ganz gerne verfolge.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann würde ich doch mal zu meinem ersten Spiel kommen. Ähm, ich habe mir die Titans gegen die Texans angeschaut. Ja, ich hätte mir vielleicht mehr die Spiele anschauen sollen, äh, bei denen es noch drauf ankommt. Da habe ich aber auch noch eins gesehen. Ähm, ja, also Titans-Texans äh, ist eines der Spiele, das dieses Mal wieder bewiesen hat, dass, in den letzten, äh, dass die letzten drei Minuten Gold wert sind. Denn ähm, es war nämlich so gewesen, dass gegen Ende... Also, und mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz auch nochmal die Sets aufrufen, ähm, denn Titans haben wir ja dieses Jahr schon öfters darüber gesprochen, dass die meiner Meinung nach mit eines der besten Teams geworden sind. Wir haben, glaube ich, auch letzte Woche gesagt, dass es auch, sagen wir mal, sich von einem etwas undergroundigen Team zu einem sehr, sehr, äh, ja, soliden äh, Konkurrenz, also es ist einfach ein grundsolides Team geworden, das einfach jetzt auch bewiesen hat, mit diesem Ergebnis, das sie am Ende da hingelegt haben, mit einem Sending von 11 zu 5, ähm, das ist halt einfach einer, eines der besten Teams dieses Jahr gewesen. Und ähm, genau,
1: äh, du hast Titans, Texans nicht gesehen, richtig? Nee, ich habe mir nur die Zusammenfassung von dem Spiel angeschaut, ähm, weil wir ja über eine Sache gesprochen haben, nämlich über den Running Back der Titans, ähm, der auch wieder ein überragendes Spiel gemacht hat. Ja. ja, auf jeden Fall. Derrick Henry, 250 Yards und zwei Touchdowns, hat damit die 2000-Rushing-Yard-Grenze äh, in der Saison geschafft, ähm, was ich glaube als erster als siebter oder achter Spieler in der Geschichte ähm, wir kommen vielleicht gleich noch dazu, wem wir im Moment so ein bisschen MVP und sowas geben würden. Für mich Derrick Henry definitiv mit dieser Saison, zumindest in dem Rennen um den MVP-Titel, ähm, der wirkt einfach brutal, oder? Also als, wie, wie ein Mann, der gegen Kinder spielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich muss auch sagen, mein persönliches Highlight bei dem Spiel war einfach zum Schluss, also ich muss auch sagen, dass die Cowboys kein schlechte Partien gelegt haben. Äh, Cowboys, sag ich, die Texans. Die Texans. Ähm, ich war etwas überrascht, dass es dann doch wirklich zum Schluss noch mal so knapp wurde, weil für mich waren die Titans eigentlich der klare Favorit. Wir hatten es auch, glaube ich, letzte Woche auch ziemlich schnell so abgetan zu sagen, ja, das ist eindeutig werden das die Titans gewinnen. Aber so eindeutig war das dann nämlich nicht, denn ähm, in der, jetzt muss ich gerade mal überlegen, es war auf der Uhr waren es noch, Total Time war 2,59. Da sind die Texans in Führung gegangen mit einem Touchdown aber mit einem ähm, nicht versenkten Field-Goal, also sprich nur sechs Punkte, damit dann auf 35 zu 31. Das heißt, die goldene 3-Punkte-Marke wurde ja quasi erreicht. Äh, nee, Quatsch, das waren sieben Punkte, sorry, sorry. Ich bin heute, man merkt, ich bin etwas, äh, ich habe äh, gestern recht viel gearbeitet, <lacht> ich bin nicht so ganz auf der Spur. Ähm, nee, Quatsch, die, äh, die Texans hatten natürlich ihren Touchdown gemacht und sind damit in Führung gegangen, ähm, dann ganz kurz vor Schluss haben dann die Titans nochmal aufgeholt auf 38,35, ähm, was wiederum dann nur drei Punkte Abstand waren und dann haben sie ähm, die Texans geschafft, sozusagen in der letzten Minute bei 1,24 ähm, noch auf 38,38 38 auszugleichen. Und dann mit 18 Sekunden auf der Uhr haben die Titans das Field Goal geschossen. Was in, deswegen habe ich mir, deswegen möchte ich dieses Spiel auch besonders noch mal erwähnen. Der Kicker hat quasi an das Goal an den Pfosten geschossen und der ist nach innen reingeflogen. Also es hätte einfach alles schiefgehen können noch in dieser letzten Sekunde. Ähm, also es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das mit anzuschauen, kann ich auch jedem nochmal die Highlights empfehlen, denn im Großen und Ganzen war das auch ein unheimlich, also ich sage immer ganz gerne für Neulinge, das ist so ein das ist so ein das eigentlich ein sehr schönes, repräsentatives Spiel ist, ähm, das man sich anschauen kann, um so ein bisschen mehr zum Thema, ähm, ja, wenn man sich ein bisschen mehr Scores anschauen will, ein bisschen mehr Touchdowns anschauen will. Wenn man halt quasi vielleicht noch nicht so tief in der Materie drin ist, um auch ein bisschen mehr vom Spiel zu sehen, weil diese ganz krass strategischen Spiele, die ja meistens im Super Bowl vorkommen, wo dann nicht so viel passiert, wo man immer nur denkt: so ja, irgendwie war das jetzt nicht so extrem spannend, habe ich schon ein paar Mal gehört beim Super Bowl, ne? Aber, ich erinnere
1: mich an das Spiel der Rams gegen die Patriots. Äh, Vor zwei oder drei Jahren, was irgendwie 14 zehn ja, oder so ausgegangen ist oder sowas.
0: Oh, das war so langweilig. Da war ich damals noch in, einem, in, einer, in, in unserem Irish Pub gewesen. Das war nicht letztes Jahr, das war vorletztes Jahr war das gewesen. Genau. Das war die Season, äh, warte mal, letztes Jahr war 19, 20, 18, 19 war das gewesen, die Season. Ähm, ja, und im Großen und Ganzen, ähm, du hast ja schon erwähnt, äh, Derrick Henry, Monster. <lacht> Mehr kann man einfach nicht sagen. Ja. Ähm, und Ryan Tunnel hat meiner Meinung nach auch ein absolut starkes Spiel abgeliefert. Und auch seitens der Texans, äh, Deshaun Watson, 365 Yards, drei Touchdowns, eine Interception insgesamt. Ähm, das ist natürlich auch nicht zu verachten, weil 365 äh, Yards für ein QB ist halt auch eigentlich schon herausragend.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, Deshaun Watson ist für mich auch einer wirklich der fünf bis sieben besten Quarterbacks in der Liga. Deshaun Watson hat wirklich ist unfassbar gut, hat letztes Jahr die Texans ja auch in die Playoffs geführt gehabt, die haben sogar dann relativ schnell hoch auch in der, in der, in der Wildcard-Round oder in der ersten Runde gegen die Chiefs geführt gehabt, haben dann nachher verloren, weil Pat Mahomes ein wahnsinniges Comeback hatte, aber die Texans um die, also um Deshaun Watson tut es mir leid, weil die, die Texans haben einfach völlig zu Recht auch ihren Head Coach während der Saison entlassen, der auch wahnsinnig dumme Moves gemacht hat. Ich erinnere, der DeAndre Hopkins für fast nichts nach Arizona getradet. Ähm, die Texans sind für mich, die müssten ein bisschen was machen, weil Deshaun Watson ist für mich ein, ein wirklich herausragendes Talent. Der ist ja auch noch wahnsinnig jung, ich glaube, der ist noch keine 25 Ähm. Aus dem muss man eigentlich jetzt so, wenn er in seine besten Jahre kommt, muss man eigentlich richtig was rausholen. Von daher hoffe ich, dass die Texans da in der Offseason ein paar Moves machen und Sean Watson Watson entsprechenden Kader zur Verfügung stellen. Oder ihn nach San Francisco traden.
0: <lacht> Aber das ist auch so was, da freue ich mich auch schon wieder, mit dir darüber zu reden, was so äh, in, äh, in der Free Agency passiert und so weiter. Das war, fand ich letztes Jahr mit einem unserer interessantesten Gesprächsrunden. Ähm, ja. Ja, dann switchen wir doch zu deinem nächsten Spiel. Was hast du denn dir noch angeschaut?
1: Ja, schwer überraschend. Ich habe mir dann parallel, ich habe mit Dallas gegen, gegen äh, die Giants geguckt, habe aber parallel äh, auf dem Laptop, ähm, auf meinem Game Pass auch noch Falcons gegen Buccaneers geguckt. Äh, einfach, weil ich Tom Brady wahnsinnig gerne spielen sehe. Und ähm, es war ein richtiges Highscoring-Game und Tom Brady hat ähm, Insgesamt äh, 399 Yards, vier Touchdowns und 1 Interception, wobei die Interception äh, auf den Receiver ähm, äh, Scotty Miller war und der hat den Ball zwar gefangen, der ist ihm dann aus den Händen nach oben gepoppt, dadurch ist er intercepted worden, also würde ich jetzt, klar erzählt statistisch zu Brady, würde ich jetzt aber nicht unbedingt einen großen Fehler da ansehen, ähm, womit er insgesamt 40 Touchdowns diese Saison geworfen hat. Das ist schon sehr beachtlich. Die Bugs jetzt bei 11 und 5 rausgekommen. Ich persönlich hat Brady meine Erwartungen an ihn übertroffen. Neues System, neuer Coach, neues Team, und das in einer Saison, wo es keine Vorbereitung, keine OTAs gab. Es gab, man konnte praktisch keine richtige Vorbereitung machen durch Corona. Von daher, ich bin hoch überrascht oder positiv überrascht, wie gut Tom Brady in der Situation bei den Bucks auch angekommen ist. Und ich glaube, dass die Bucks ein wahnsinnig schweres Team sein werden, für jeden in den Playoffs zu spielen. Atlanta auf der anderen Seite, 4 und 12. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir von denen ein bisschen mehr erwartet, aber auch die haben ja während der Saison ihren Coach entlassen.
0: Ja, ähm... Ich habe nichts hinzuzufügen. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Ähm ich habe mich gerade jetzt auch schon äh, vereinspielt, weil wir uns im Vorgespräch noch unterhalten haben. Ich habe mir jetzt gerade noch mal so ein paar Sachen rausgeholt, aber möchtest du noch ganz gerne was hinzufügen zu deinem Falcons-Buccaneers-Spiel? Ähm also ich gebe dir natürlich recht, Tom Brady hat dieses Jahr... Ähm aus Sicht eines, also ich wie gesagt, ich bin jetzt ja auch schon fünf Jahre in dem Thema drin und für mich war das ein unheimlich, also ich ich habe inzwischen auch verstanden, dass der Wandel von eingespieltes Team, was er ja bei New England permanent hatte und äh, das, das der Coaching äh, war ja schon, also du bist ja irgendwann wirklich wie ein Fahrrad einfahren, ne? Oder oder sich an, an weiß ich, eingewöhnender Wohnung, keine Ahnung, so doof das jetzt auch klingen mag. Aber es war einfach so, dass Brady ganz viele Jahre sich in einem unheimlichen Wohlfühl-Ding ähm, befunden hat, in dem er quasi sich genau wusste, das sind meine Spieler, das ist mein Coach, das ist mein Stuff, ähm, das ist quasi auch mein Stadion, ähm, das ist quasi das, was. Das sind die Gegner, die man normalerweise jede Season sieht und so weiter und so fort. Und dann so eine Saison hinzulegen mit einem komplett neuen Team in einer ähm, in einer anderen Division und so weiter und so fort, das ist meiner Meinung nach, zeigt das halt auch nochmal die Klasse von Tom Brady.
1: Genau, es gibt ja ganz viele, die sagen, er ist so ein System-Quarterback und so weiter. Ganz ehrlich, wenn man jetzt sieht, die Patriots haben zehn Pass-Touchdowns die ganze Saison gehabt. Tom Brady hat jetzt in Tampa Bay 40, klar, er hat bessere Waffen, gute Receiver, aber dann zu sagen, er wäre ein System-Quarterback, finde ich relativ frech. Ich muss sogar ehrlich gesagt sagen, mir scheint das System in, in New England gewesen zu sein, naja, Brady macht das schon irgendwie, ja. Ähm, von daher, äh, ich glaube auch an der Stelle, das tut Tom Brady auch gut, dass er da äh, an der Stelle sich vielleicht so ein bisschen Separation gegenüber äh, Bill Belichick und sowas äh, haben kann, weil ich glaube, das war ja das große Ziel von beiden, sich an der Stelle zu trennen, um einfach zu sehen, okay, wer kann es denn ohne den anderen? Ähm, Brady hat das jetzt zumindest mal äh, anblingen lassen, dass er das kann. Bill Belichick müssen wir uns über die nächsten ein, zwei Jahre erstmal angucken.
0: Wie gesagt, du hast ja schon, ähm, ich weiß gar nicht, was im Vorgespräch gesagt aber direkt im Podcast, du hast ja schon so ein bisschen einen Traum geäußert, in Anführungsstrichen einen Traum, ähm, dass der Quarterback der äh, 49ers, Jimmy Garoppolo, eventuell zurückkommen könnte, äh, was ja so ein bisschen in der Rumorküche unterwegs ist, nach New England. Ganz genau. Ähm, ja, also...
1: Ich gehe fest davon aus, dass die Niners nächstes, die 49ers nächstes Jahr einen neuen Quarterback haben werden. Ähm, wer das sein wird, kann man ja vielleicht mal noch ein bisschen drüber spekulieren, aber ähm ich könnte mir gut vorstellen, dass die Patriots sagen, komm, Jimmy Garoppolo, äh, wir holen dich zurück. Und vielleicht holen sie auch noch Cam Newton und sagen, komm, wir machen ein offenes Rennen in der, in der Preseason und gucken uns an, wer es sich verdient hat. Ich glaube nicht, dass Cam Newton ähm, gesetzter Starting Quarterback irgendwo in der Liga ist. Ich könnte mir aber vorstellen, weil er sich einfach, glaube ich, von dem, was ich gesehen habe, von der Persönlichkeit und auch von, vom Einsatz als tadelloser Teamspieler und Anführer gezeigt hat, die sportliche Leistung war jetzt nicht unbedingt überragend, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Belichick vielleicht sagt, naja, wir geben dir zumindest die Chance, um den Job äh, zu kämpfen. Ja? Ähm, könnte ich mir vorstellen, würde ich jetzt aber nicht unbedingt meine Hand für uns feierlegen.
0: Ja. Ähm, ich würde dann auch switchen zu meinem nächsten Spiel und das ist eigentlich so ein bisschen eine der Highlight-Partien gewesen. Ähm, haben wir uns im dann auch schon ganz kurz darüber unterhalten und ähm, ich habe mir jetzt quasi noch mal kurz ein paar Dinge durchgelesen, währenddessen wir äh, hier schon gesprochen haben. Denn die Steelers haben gegen die Browns gespielt. Ähm, jetzt möchte ich aber auch nichts vorwegnehmen. Ich glaube, dein drittes Spiel war nicht Steelers-Browns. Du hast noch anderes geschaut, oder?
1: Ich habe noch San Francisco gegen Seattle geschaut.
0: Perfekt, das besprechen wir gleich, denn ich würde ganz gerne über Steelers-Browns reden. Punkt Nummer eins. Viele haben sich vielleicht gewundert, dieses Spiel guckt haben und sagen, so hey, was ist denn mit Rufflesburger? Ähm, die Aussage war, dass Raffelsberger dieses, die, dieses Spiel nicht spielen wird aus einem ganz einfachen Grund. Es macht keinen Sinn. Pittsburgh konnte nicht mehr den first round By erreichen und sie waren safe in den Playoffs. Also es hätte, es hätte rein, also die, man muss aber denken, Raffelsberger ist halt auch nicht mehr der Jüngste und Raffelsberger hat sich in den letzten Jahren gerade immer kurz vor, also es war glaube ich vorletztes Jahr oder vor drei Jahren in den Playoffs sogar irgendwie die Hand gebrochen ähm, wo er doch dann noch, wo dann der Ersatzquarterback aufs Feld kam und er hat es überhaupt nicht hinbekommen und dann kommt Ruffelsburger irgendwie mit komplett vollgepumpt mit, mit Medikamenten wieder aufs Feld und gewinnt noch fast das
1: Spiel. Das war eine lustige Szene, ja.
0: Ey, das war, also da, da habe ich auch nur gedacht, ganz okay, was haben sie in dem reingepumpt? Irgendwelches Pferdebetäubungsmittel, keine Ahnung. Ähm, ja, und Mason Rudolph hat quasi ähm, hat, äh, ist quasi gestartet statt Ruffelsburger. Und man muss mal sagen, ähm, wie viel, wie, was schätzt du denn, wie viele Yards der Mann gemacht hat?
1: Ich, ich habe es jetzt leider vor mir, deswegen, ich so, hätte ihm, ich, so, so, so viele hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich auch nicht.
0: 315 Yards, ähm, zwei Touchdowns, eine Interception und ich muss sagen, die Browns sind dieses Jahr, das haben wir schon, schon öfters gesagt, das ist inzwischen ein ernstzunehmender Gegner. Das ist nicht mehr das Team, das es vor drei Jahren war. Wir haben bis letztes mal letzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen. Aber die Browns haben sich zu einem unheimlich starken Team avanciert. Ich muss auch sagen, mir hat das Baker Mayfield in diesem Spiel unheimlich gut gefallen, obwohl er quasi nur 196 Yards hatte. Aber ich fand, es war mit das sagen wir mal, mit das koordinierteste Spiel der der, der der Browns. Das hat gar nicht mal so chaotisch gewirkt wie noch ganz am Anfang der Saison oder vielleicht sogar Ende letzter Saison. Ich finde, dass die Browns unheimlich sich entwickelt haben. Das hast du auch in diesem Spiel schön gesehen. Denn wichtig ist, wie performst du in den letzten zehn Minuten? Und die Browns haben am Ende 2224 2024 gewonnen. Man muss aber auch dazu sagen, Pittsburgh hat meiner Meinung nach auch nicht wirklich schlecht gespielt, sondern es war einfach ein grundsolides Spiel, meiner Meinung nach auf Augenhöhe. Ich tippe mal, hätte Ruffles Burger gespielt, hätten sie vielleicht gewonnen, hätten sie wahrscheinlich sogar gewonnen, aber im Großen und Ganzen bin ich von der Leistung von Baker Mayfield und seinem Team hat mir sehr gut gefallen und was mir besonders gut gefallen war die letzte, letzten zehn Sekunden, denn es ging um die Two-Point-Conversion nach dem Touchdown der Steelers und die Browns haben da einfach unheimlich gut verteidigt, dass dann ähm, äh, der, der gute Mason Rudolph in Bedrängnis kam, weil es ist ja auch immer so, du, du willst ja bei der Two-Point-Conversion, also für die da draußen, es gibt ja immer mal wieder Leute, die noch neu dazukommen, Two-Point-Conversion, du kannst nach dem Touchdown entscheiden, ob du jetzt ein Field-Goal kriegst, dann kriegst du halt einen Punkt, wenn du triffst, oder du machst eine so Two-Point-Conversion, das heißt, du machst quasi nochmal einen Snap als würdest du auf einen Touchdown gehen, also sprich auf einen regulären Running- oder Passing-Touchdown. Und das war in dem Moment die einzige Möglichkeit, um quasi noch zu, zu gleichzuziehen und um quasi den Unentschieden rauszuholen. Und ähm, da haben wir dann die Browns, die D-Line die, 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 die der Browns hat dann wirklich sehr schnell reagiert und äh, auch das Backfield hat gestimmt. Also es war einfach sehr gut verteidigt dann und dann war halt äh, Messi Rudolph unter Druck gekommen und da hat man auch gemerkt, okay, ihm fehlt einfach auch diese, diese Erfahrung auf dem Feld, aber ich finde, er hat für dieses Spiel eigentlich wirklich sehr gut performt und das zeigt auch mal wieder, okay, sie sind nicht mehr nur auf Rufflesburger angewiesen, sondern da kann auch ein Ersatzquarterback ziemlich viel
1: Punkte machen. Dem stimme ich 100% zu. Ich gehe auch so weit zu sagen, ich habe ja vorher gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die Browns gewinnen, auch höher ja. gewinnen, ich muss sagen, ich bin bei dir, dass ich sage, es war die Spielen auch, finde ich, durch den Coach, äh Stefanski, ähm, mittlerweile einen sehr strukturierten, disziplinierten Football. Ähm, mhm. Aber ich hätte erwartet, dass sie das Spiel deutlicher gewinnen. Wenn man überlegt, dass zum einen... Äh, Rufflesburger nicht gespielt hat, auf der anderen Seite aber auch TJ Watt, äh, der Bruder von Ja, stimmt, der,
0: der, der Linebacker, ne? Äh, ja, Linebacker der,
1: der aus meiner Sicht einer der Favoriten äh, auf die Defensive Player of the Year Award äh, war, der nicht gespielt hat. Ähm, von daher könnte ich mir schon vorstellen, ich hätte vorher gesagt gehabt, die Steelers fliegen auch in der ersten Runde raus und äh, jetzt nach dem Spiel, weil sie ja auch jetzt in der nächsten, also diese Woche schon wieder gegen Cleveland spielen in der, in der äh, ersten Runde, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Cleveland Browns ähm, ein enges Spiel haben, aber dass die, dass die Steelers das vielleicht aufgrund der höheren Playoff-Erfahrung knapp gewinnen werden.
0: Ja, das, ähm, ja, über Playoff-Picture reden wir gleich nochmal. Ähm, da, da gehen wir jetzt ja quasi nochmal dann durch, was jetzt eigentlich, wer jetzt quasi in den Playoffs drin ist. Ähm, kommen wir doch, du hast doch gesagt, du hast noch ein Spiel richtig geschaut, ich hätte übrigens noch zwei Partien, über die ich gerne reden möchte aber das eine geht es mir auch wieder nur um die letzten paar Sekunden in Anführungsstrichen ja. ähm, aber fang doch mal mit deinem
1: Spiel noch an du hast noch gesagt, du hast die ich habe Seahawks gegen 49ers noch geschaut, einfach so, weil es äh, als 49er-Fan ist es natürlich eines der Top-Spiele, es ist eine Division Rivalität gegen Seattle, man mag sich einfach nicht, das ist auch völlig in Ordnung ähm, und man hat gesehen, dass das San Francisco wirklich eigentlich eine Top-Mannschaft ist. Ja, die haben immer noch wahnsinnig viele Verletzte. Sie haben mit äh, äh, Bethard auf Quarterback gespielt, der aus meiner Sicht einfach nicht tragbar ist. Das muss man so deutlich sagen. Wie alle drei Quarterbacks, die derzeit im Kader sind bei den San Francisco 49ers, das ist Nick Mullins, das ist äh, CJ Bethard und Jimmy Garoppolo, wünsche ich mir als 49ers-Fan, dass sie am Ende des, des Jahres äh, oder am Ende der Saison nicht mehr Teil dieser Franchise sind. Um, und äh, dass wir da uns neu aufstellen. Aber wenn man das sieht, San Francisco hatte bis zum letzten Viertel 9 zu 6 geführt. Da siehst du einfach, wie stark diese Defense ist. Seattle, die ja wirklich eigentlich von ihrer Offense leben, hatten bis ins, äh, zum vierten Viertel hatten sie sechs Punkte, also zwei äh, Field Goals und ja, die Offense der 49ers war einfach nicht stark genug, um das äh, an der Stelle wirklich Kapital draus zu schlagen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass da einfach nächste Saison offensiv ein bisschen was passiert, weil ich glaube, dass wir ein gutes Team zusammen haben ähm, und das war einfach für mich der, der Grund, warum ich das Spiel auch geschaut habe, ich wollte mir einfach nochmal so einen letzten Eindruck verschaffen ähm, das, was ich gesehen habe, hat mir ein bisschen Mut gemacht für die kommende Saison und äh, ich hoffe, dass die ganzen Verletzten zurückkommen, dann wird San Francisco nächstes Jahr auch wieder eine gute Gute Rolle spielen und definitiv in die Playoffs kommen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, grundsolide. Ähm, was da, also ich finde es halt schon krass, dass du als 49 Niners fan dann auch äh, sagst, äh, eigentlich haben wir keinen Quarterback mehr, der dieses Team aktuell dahin bringen kann, wo, wo sie letztes Jahr gestanden haben.
1: Ja, das, naja. Problem ist, das Problem ist, dass die Franchise das Vertrauen in Jimmy Garoppolo ver verloren hat. Ja, ähm, ja das stimmt. Man hat das gemerkt gehabt im Super Bowl und, und auch in den Playoffs. Wenn man mal überlegt, die sind fast nur gelaufen. In dem Halbfinale oder Finale gegen die Green Bay Packers hatte Jimmy Garoppolo im ganzen Spiel acht Pässe. Ja. Ja. Und Davor die Saison war er verletzt gewesen, jetzt war er wieder oder diese Saison war er wieder verletzt. Er schafft es einfach nicht gesund zu bleiben und auf dem Feld zu bleiben und das trägt nicht unbedingt zum Vertrauen des Trainers bei und die Mitspieler merken das natürlich, wenn du als Quarterback, als Anführer der Mannschaft nicht den Rückhalt des Trainers unbedingt hast. Dann kriegst du das Team nicht geführt, ja. Und das hat man dieses, dieses Jahr gesehen, ja. Und deswegen glaube ich einfach, ich glaube nicht, dass Jimmy Garoppolo ein Chester Quarterback ist, ganz im Gegenteil sogar. Aber ich glaube einfach nicht, dass er der richtige Quarterback für dieses Team ist.
0: Naja, dann schauen wir mal, ob Jimmy Garoppolo vielleicht bald wieder, äh, unter der Flagge der Patriots aufläuft oder vielleicht bei einem ganz anderen Team. Ähm, ich Hast möchte du ganz denn noch gern, geschaut? ich habe, ich habe für mich das persönlich spannendste Spiel, ich würde jetzt nicht sagen der ganzen Saison, aber, vielleicht das spannendste Spiel des Spieltags mir angeschaut. Ähm, es ging für beide Teams um nichts mehr und trotzdem haben sie krass performt. Meine, äh, die Rede ist von den Raiders gegen die Broncos. Ähm, ich weiß noch, meine erste Season, wo ich angeschaut habe, war, haben die Broncos, glaube ich, den Super Bowl gewonnen. Das war das letzte Mal, wo Peyton Manning ähm, aufgelaufen ist. Meine ja, genau. Ähm, und ich habe ja diese Saison gesagt, dass die Raiders für mich so ein geheimer Favorit sind. Ne? So auf die ja. Playoffs haben sie leider nicht geschafft. Ähm, dieses Spiel haben sie gewonnen. Und es geht darum, wie haben sie gewonnen und was sind denn eigentlich auch die Stats gewesen. Und das zeigt mir einfach, dass beide Teams, also ich meine, Denver hat nach diesem Spiel 5-11 gestanden und äh, die Rays 8-8. 8-8 ist jetzt für ein Team jetzt nicht die schlechteste Leistung. Ähm, ist halt genau Mittelfeld, auf gut Deutsch gesagt. Aber Derek Carr, 371 yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, Super ärgerlich. Und Darren Waller mit 117 Receiving Yards sowie Josh Jacobs mit 89 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Also, ich habe an diesem Spiel gemerkt, gibt den Raiders mal noch ein Jahr. Also, ich glaube, nächste Saison ist das wieder nochmal ein ganz anderes Team. So ähnlich, wie äh, ich damals die Prognose aufgestellt hatte, was die 49ers anging, wo es hieß so, ja, okay, jetzt haben sie Jimmy galoppolo haben diese Saison kein Spiel verloren. Aber die war natürlich auch nicht ein Ruf gewesen. Genauso wie das, die erste Saison von, ähm, ah, wie heißt der, von den Browns der Da haben gerade eben drüber gesprochen. Ah, Mayfield. Äh, Mayfield, Mayfield, genau. Da war es auch so, die erste Saison, wo er da war, wo es dann noch hieß: ja, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, aber die haben halt schon gut performt, aber sie haben es ja nicht ganz eingegroovt gehabt. Und ich glaube, dass die Raiders, ja, ich weiß, dass äh, Derek H. jetzt nicht die erste Saison bei den Raiders ist, aber ich glaube, ähm, dass die Raiders nächste Saison eine sehr viel größere Rolle spielen werden. Also ich glaube, dass die Raiders nächstes Jahr nicht so einfach. Ähm, sagen wir mal, dass sie keine 8-8 gehen, sondern dass sie eher für mich ein sagen wir mal 10-6 Kandidat sind, vielleicht sogar äh, 11-5. Mal gucken. Aber ich glaube, nächstes Jahr könnten die, äh, die Rays in die Playoffs kommen. Ähm, woran hat Was war das, was mich am meisten an diesem Spiel begeistert hat? Und auch hier, wie bei dem Titans-Texans-Spiel. Die letzten Minuten... Es war wirklich wieder so, die letzten zwei Minuten, ich muss mir gerade nochmal anschauen, wann genau auf der Uhr, ich, ich habe immer diese schönen Stats hier offen, ähm, es war ja so, dass bis kurz vor Schluss die Broncos dann nochmal geführt haben und, und dann war es halt so, dass ähm, ja, die Raiders quasi nochmal in Führung gegangen sind und zwar wirklich auf die wieder in den letzten zwei Minuten und dann kam der ganz große Moment denn es kam noch mal zu einem Field Goal denn es hätte quasi für die für die ähm, für die Broncos sie hätten noch gewinnen können und es war das zweite Mal in diesem Spiel dass die Raiders einen Kick geblockt haben das passiert normalerweise wirklich sehr selten also es ist etwas, was nicht so oft vorkommt. Ich, wie gesagt, ich habe selbst Football gespielt. Es ist nicht so einfach, an diesen Ball dran zu kommen. Ähm, deswegen dahingehend sehr starke Leistung der Defense. Und ich muss auch sagen, es war einfach ein Herzschlagfinale wirklich. Obwohl es um gar nichts mehr ging, beide Teams haben 100 geben Das ist halt auch das Geile am Football. Du, du willst halt einfach, ähm, ja, du weißt halt als Spieler, okay, das ist das Letzte, Mal, wo wir jetzt auf dem Platz stehen, bis äh, nächstes Jahr im September beziehungsweise äh, richtiges Spiel bis August.
1: Genau. Ja, von daher, ähm, also ich, du hast das ja, das war ja so ein bisschen äh, auch, was du gesagt hast vor der Saison von dir, predicted die Raiders, ähm, man merkt langsam, Coach, Coach Joe äh, John Gruden, ähm, der hinterlässt da wirklich äh, Fingerprint auf dieser Mannschaft, ne? Ja. Also man, man merkt auch an, dass sie wirklich, wirklich hart spielen, dass sie wirklich gut spielen. Und ich hoffe auch, ganz ehrlich, dass die Raiders nächstes Jahr oder nächste Saison hoffentlich dann mit zuschauen, einem wahnsinnig coolen Stadion und diesem Bad-Boy-Image, dass sie da wirklich auch in der NFL ähm, da auch wirklich noch für, für Rore sorgen. Also fände ich auch wirklich spannend und, und gut für die Liga.
0: Man muss auch dazu sagen, die Raiders waren ja, ähm, also ich erinnere mich noch, als ich mich noch nicht für Football interessiert habe, dass du zum Thema hier dieses Bad-Boy-Image, das Raiders-Logo, das Washington-Football-Team, ehemalige Logo und 49ers. Das war ja so ein bisschen das, was, man, was ich als, als Kind oder als Jugendlicher am meisten wahrgenommen habe. Und Dolphins, das waren so diese vier Teams, die immer irgendwie auf T-Shirts und so weiter drauf waren, äh, wo ich noch gar nicht wusste, was das überhaupt für eine Sportart ist. Und die Raiders sind halt auch so ein bisschen Kultverein, weil ich selbst, jetzt seitdem ich, wie gesagt, seit fünf Jahren Football schaue, ich, ich sehe immer wieder Raiders... Ähm, Mützen, Klamotten, was auch immer, die haben schon auch einen großen, eine große Fanschar in Deutschland. Also und das auch schon über Jahre hinweg.
1: Definitiv. Und
0: ich denke, jetzt halt natürlich auch durch den Stadionwechsel und allem drum und dran, das ist ja auch immer so ein bisschen verwirrend, finde ich, in, in der im Football, dass sie dann, also es kommt jetzt nicht so oft vor, wie jetzt das ein Trade von einem Spieler passiert, dass sie den Stadion wechseln, aber bei den jetzigen Las Vegas Raiders ist das halt schon äh, auch ein, ein, ja, das war schon auch ein, ein großer Wechsel, ne und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass die, Charter, äh, die, Charters, ich, dass die äh, Raiders ähm, nächste Saison auf jeden Fall sehr viel problematischer werden für ihre Gegner. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich auch nochmal für die Bronco-Fans da draußen äh, auch noch mal die Drew-Lock-Statistik vorlesen, denn 339 Yards und zwei Touchdowns ist auch ziemlich stark. Und Jerry äh, Jedui heißt er, glaube ich, 140 Yards, ein Touchdown das ist natürlich auch eine äh, Receiving Yards, das ist natürlich auch eine Mordsleistung, also das war meiner Meinung nach hätte das auch locker ähm, ja, ein, ein, ein Spiel in den Playoffs sein können, weil beide Teams haben einfach alles gegeben und am Ende hat es dann halt für die Raiders aufgrund der besseren Defenseleistung mit minimals besseren Defenseleistung halt gepasst, weil wie gesagt, ein Kick zu blocken ist halt wirklich Gold wert.
1: Ja, Absolut, ja, das sind drei Punkte, die der, die, der oder die der Angriff auf jeden Fall safe mitnimmt, weil er eigentlich ist er noch enttäuscht, dass er keine sieben hat, aber die drei nimmt man immer safe mit. Und die da nicht zu so haben, die, das tut schon weh.
0: Ja, vor allem, wenn es zum Schluss darum geht, das Spiel noch zu gewinnen. Das genau. war ja auch noch so der Fall. Und die Two-Point-Conversion haben ja die Raiders auch noch gepackt. Das heißt, sie hätten ja eigentlich 30-31 gestanden und dann quasi die Two Point Conversion die Punkte gemacht was auch super solide war also das war einfach einfach stark es war halt genau das wo äh, wenn du das die gleiche Szenerie nimmst von den Browns gegen die Steelers wo ähm, die, die, der Steelers Vorderweg einfach in dem Moment nicht in die Nerven hatte und die hatte halt hatten halt die Raiders in dem Moment einfach gehabt
1: ja naja. absolut
0: hast du noch ein Spiel
1: nee äh, ich habe eigentlich kein Spiel mehr
0: Okay, dann gehen wir noch vielleicht auf mein äh, in Anführungsstrichen mein Team ein, denn ich habe nichts anderes erwartet. Und ich muss auch sagen, es war für mich vielleicht eines der solidesten Spiele, das die Packers diese Saison abgeliefert haben, ähm, gegen die Bears. Es war einfach ein 35-16-Sieg und äh, damit auch klarer äh, Gewinner dieser... Ähm, ja, dieser League, denn die Packers sind quasi mit den Kansas City Chiefs jetzt aktuell die Teams, die äh, in den direkten Divisional Playoffs sind und quasi sich einen Ball verdient haben. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Spiel geguckt und ich habe wirklich, ich, mich hat es zu keiner Sekunde gewundert, weil es war einfach, Aaron Rodgers hat meiner Meinung nach so unheimlich konzentriert gespielt. War, es, es hat sich für mich angefühlt, als wäre das, das eins der rundesten Spiele, das ich jemals von den Packers gesehen habe. Ähm, Aaron Jones diesmal nur mit 42 Yards, was ähm, Rushing angeht. Und ähm, Marcus Walters Scandling, 87 Receiving Yards, ein Touchdown. Uh, Jamal Williams mit 26 Rushing Yards und ähm, Robert Tonyan, Wie gesagt, ich finde ja immer mehr, haben wir schon ein paar Mal diese Saison darüber gesprochen. Rogers hat nicht so diese, ja, das sind meine ein, es äh, ist mein, mein Ziel, wie es schon vor ein paar Jahren noch war, aber ich finde dieses Mix-up macht dieses halt auch so spannend, denn Rogers wird dadurch auch, auch unberechenbarer und, ähm ja, es gab, glaube ich, zwei ähm, historische, historische Packers-Statistiken, denn Devontae Adams hat mit 115 Receiving Yards diese Saison ähm, die meisten Single-Season-Receiving Yards in der Green Bay Packers-History erreicht und Aaron Rodgers hat mit 56 Career Games mit 3 plus Passing-Touchdowns und null Interceptions die zweitmeiste in der NFL seit 1950. Und, 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 natürlich noch, ähm, Aaron Rodgers hat mit 100 plus Passing-Rating in 14 Games die Saison die meisten Single-Seasons in der Super Bowl era überhaupt.
1: Ja, also das ist auch für mich äh, an der Stelle definitiv, äh, ist da auch in dem Spiel wieder rausgekommen und das hat man auch gemerkt, dass, was du gerade gesagt hast, dieses hochkonzentrierte man hat gemerkt, Tom Brady will äh, 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 Aaron, Aaron Rodgers will auf jeden <lacht> Fall diesen MVP-Titel haben. Ja. ja. Ähm, Pat Mahomes, äh, für mich äh, neben Derrick Henry und, und Aaron Rodgers äh, die drei Top-Kandidaten. Vielleicht können wir auch noch ähm, den ähm, Quarterback der Bills ähm, ja, Josh auf Allen jeden Fall. mit dazu holen, der auch eine Bombenrunde gespielt hat. Ja. Ähm, die Aber im Pet Overall
0: halt. vor den Packers übrigens stehen. Also ja. die Reihenfolge ist Chiefs, Bills, Packers.
1: Genau. Und die, die Bills sind auch für mich, und da kommen wir nachher auch zu, eines der absoluten Top-Teams. Ja, äh, gerade auch von der Formkurve her, diesen die neuen haben 1.
0: 56, 26, 56. Gegen 26 die Bills, gegen die Dolphins, äh, gegen die Dolphins.
1: Um. und die Dolphins haben eine richtig gute Defense normalerweise, ja ähm, also die Bills, äh, das war auch eins der Themen, die ich Anfang der Saison angesprochen habe, waren für mich ein ganz, klarer, ganz klares Top-Team gewesen, das hat sich auch bestätigt, ähm, aber er, man hat gemerkt, äh, Kansas City, äh, Pat Mahomes hat ausgesetzt, hat nicht gespielt, die haben auch verloren. Gegen ähm, die Chargers, ja. Genau, und äh, Aaron Rodgers war super konzentriert. Er wollte, Man hat gemerkt, er will diesen MVP-Titel. Meiner Meinung nach sollte er ihn auch kriegen. Er war für mich der, über die Saison hinweg der beste Spieler der Liga. Wie gesagt, ich könnte gut damit leben, wenn Derek Henry aufgrund seiner 2000-Jahres-Rushing und der 11-5-Bilanz der Titans den, äh, den, den MVP-Titel bekommt. Rein objektiv sollte ihn aus meiner Sicht allerdings Aaron Rodgers bekommen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich möchte, wir haben noch eine Sache, die haben wir im Vorgespräch schon kurz erwähnt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der Skandal beim Washington äh, gegen Eagles-Spiel. Oder beziehungsweise die doch etwas sehr umstrittene Situation, wenn wir über das gleiche gesprochen
1: haben. Ja, also Doug Peterson hat ja äh, bei einem sehr engen Spielstand äh, und bei einem Spiel, um, wo es um richtig viel ging, weil wenn Washington gewinnt sind in den Playoffs, wenn sie verlieren werden die Giants in, den, in die Playoffs einziehen. Ja. Ähm, und Doug Peterson, der Head Coach der, der Eagles, der dort Kultstatus hat, weil er den Super Bowl gewonnen hat, ähm, hat doch Jalen Hurts, den Rookie, den sie dieses Jahr eingesetzt haben, ähm, dann in einer sehr, sehr engen Phase vom Feld genommen. Sie haben das Spiel verloren. Ähm, der Quarterback, der dann reinkam, Sudfield oder so, war der Backup. Und hat gar nichts auf die Kette bekommen, hat total überfordert gewirkt. Jetzt sind natürlich die Amerikaner da immer ganz schnell mit äh, Wettbewerbsverzerrung und so weiter unterwegs. Aber im Endeffekt, es ging für die Giants um den Einzug, wenn die Eagles da in dem Spiel das, das Ding gewinnen. Ähm, von daher finde ich das auch schon eine recht dreiste Entscheidung. Und, und da bin ich ganz ehrlich, ich könnte es gut verstehen, wenn die Eagles aufgrund dieser Tatsache ihren Headcoach feuern. Es sei denn, es war eine Ansage von oben gewesen, was ich nicht ausschließen möchte. Mhm. um einen besseren Pick zu bekommen. Ja, damit haben sie jetzt vier Siege und sind, glaube ich, sechster oder so in der, in der Pick-Order. Ähm, sechster oder achter, ich muss gleich nochmal schauen. Ähm, das will ich nicht ausschließen, aber ganz ehrlich, ich finde es eine echt kritische Entscheidung. Wie willst du denn jetzt deinem jungen Quarterback ähm, erklären, warum du ihn da runtergenommen hast, ja? ähm, wenn du jemanden reinbringst, der halt nichts auf die Reihe bekommt? und dem restlichen Team, die halt sich den Arsch aufgerissen haben, um irgendwie Spiele zu gewinnen. Von daher finde ich das echt eine richtig grenzwertige Entscheidung.
0: Ich weiß nicht, ähm, wie du es
1: gesehen hast, es, aber es
0: gab es gab noch einen kleinen Mini-Skandal, denn ähm, es gab die Szene in es war auf der Uhr waren es noch zwei Minuten, also beim Two Minute Warning, ähm, wo es ein False Start gab von dem ähm mittleren Defense äh, äh, hier Defensive Tackle der Eagles und der Zug wurde quasi abgebrochen abge ge und ähm, ich muss gerade mal gucken wie er hieß war das Mac Collins hieß er so ich habe jetzt leider nur ich habe gerade nur die Zähne direkt vor Augen ich lese es war, äh, nur mit der 76 müsste es gewesen sein ähm, springt quasi den Quarterback von Washington obwohl der Zug quasi eigentlich wie gesagt äh, und zwar aufs Bein also da könnte man auch schon wieder so sagen, ah, das war vielleicht nicht die smarteste Situation. Also genau bei bei, bei zwei Minuten und das hätte auch böse enden können, weil ähm, ja, wenn du als Defense-Spieler jemanden direkt aufs Knie, ähm, das ist A, nicht nur unangenehm, sondern B ist es halt auch saugefährlich, weil halt einfach gar kein Gegendruck da war. Ne? Also die Defense war quasi schon so, ja, okay, fort da passiert nichts. Äh, die Offense. Und dann springt er dem halt noch in die, in die Knie, war nicht so geil. Da merkt man aber auch wieder diese Rivalität. War das vielleicht? Und das hat auch, glaube ich, zu äh, im Nachhinein auch zu mehreren Diskussionen geführt, ob das, was sich dabei halt gedacht wurde.
1: Ich muss gestehen, die Szene habe ich jetzt gar nicht gesehen, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Äh, klingt allerdings schon wie so eine klassische Szene, äh, wo du sagst, hey Shiri, was machst denn du da?
0: Ja, warte mal, ich muss nur mal ganz kurz gucken, und zwar war das ähm, bei zwei genau beim Two-Minute-Warning, ähm, ja, das ist ähm, ja, natürlich Fleck geworfen und allem drum und dran, aber das war halt auch einfach, ich kann jetzt leider nicht sehen, we, we, welche Nummer das war, ich glaube es war 76, und du siehst halt einfach, es bewegt sich halt keiner mehr von der O-Line, die Line auch nicht, Ball ist quasi tot und dann springt er dem halt noch vor in, in, in die Beine rein, also falls ihr da draußen Football spielt, vor allem, du siehst halt einfach auch, dass er nicht nach dem Ball hechtet, weil der Ball liegt neben ihm, also er hechtet ihm wirklich in die Beine rein. Das ist schon nicht geil. So muss man dieser Stelle mal sagen. Das ist schon ein bisschen was Unsportliches. Ich meine, man hat den Eagles in den letzten Jahren immer wieder, wo ich was mitbekommen habe, wo es so hieß, gerade bei Rivalitäten, Ah, Unsportlichkeit und bla. Ähm, weiß ich nicht, ob das so schlau war. Aber gut. Du ich hast es leider nicht Szene, gesehen. Du ich werde mir die ja Szene mal angucken. anschauen. Genau. Okay. Wahrscheinlich tadelt mich Patrick nächste Woche, der vielleicht nächste Woche das erstmal Mal auch live mit dann da zu, zu, das heißt live, wo wir zu dritt aufnehmen. Äh, wahrscheinlich hat das einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Ich habe es halt auch nur in den Highlights gesehen. Aber das ist halt schon übel, weil, ähm, ja, wie gesagt, er, er hechtet nicht nach dem Ball. Das siehst du halt einfach ganz eindeutig. Naja, wollen wir jetzt auch nicht so lange aufsplitten. Schauen wir uns doch mal die Road to Super Bowl an. Ähm, denn jetzt haben wir äh, aus der... NFC spielen die Bears gegen die Saints, die Rams gegen die Seahawks, die Buccaneers gegen die Ra äh Washington Football Team. Oh, grauenhafter Name. Ähm, und das Division, äh, das, das bei haben die Packers, wie bereits gesagt. Ähm, die AFC dieses Jahr ähm, etwas verwunderlich, da könntest du mir vielleicht gleich noch mal was ganz kurz zu erklären, oder wir fragen nächste Woche nochmal genau Patrick, weil ich bin mir gar nicht mehr 100% sicher, denn wir haben ja quasi drei Teams aus der gleichen Division ähm, in den Playoffs. Und zwar, wir haben äh, im ersten Spiel die Colts gegen die Bills. Dann haben wir das Rückspiel quasi Browns gegen Steelers. Ähm, wir haben Ravens, Titans, Ravens, die übrigens die Bengals einfach zerstört haben. Das kann man an dieser Stelle auch ruhig nochmal sagen.
1: Was wir auch ähm, beide getippt haben.
0: Ja. Und die Chiefs haben quasi das bei... Ähm, ist es nicht normalerweise so, dass nur zwei Teams einer jeden Dings weiterkommen können? Weil jetzt haben wir ja quasi die Ravens, die Browns und die Steelers.
1: Also es ist so, ich habe das auch eine Zeit lang gedacht gehabt, weil es einfach noch nie der Fall war. Aber es ist so, dass der erste einer Division automatisch für die Playoffs qualifiziert ist. Ja, und mhm. danach kommen die Teams mit dem besten Rekord rein. Ja, und wenn dann halt dann noch zusätzliche zwei Teams aus einer Division reinkommen, dann ist das eben so. Ähm, in der Regel sind es meistens nur zwei Teams, weil die spielen halt auch jeweils mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, ähm, sodass es nicht so typisch ist, dass die so gute Records haben, aber die Teams haben halt gegen fast alle anderen gewonnen ähm, und deswegen sind eben alle reingerutscht. Und ja, vor allem, ähm, dass,
0: halt die, dass die Browns mal auf dem gleichen Level sind wie die Ravens, was die Punkte angeht, 115 5 beide, ja. Und, und, und nur, nur ein hinter mehr. den Steelers, ne, genau. Ja, genau. Ähm, von
1: daher, ähm, ja, es ist mit Sicherheit eine super starke Division gewesen und ähm, ja, also mich, mich freut es. Ich finde alle drei Teams spannend zu gucken, ja, weil es einfach äh, auch coole Franchises sind ähm, mhm. und äh, von daher äh, alles gut. Ja, Was tippst wir, du denn, Patrick? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen durch die Spiele durchgehen, äh, fangen wir doch mal oben mal an. Bears
0: also okay. den willst du bei Colts-Bills anfangen? Okay, fangen wir bei der AFC an. Colts-Bills, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die Bills werden da weiterhin durchrennen.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, für mich Doug McDermott, der Trainer der Bills, ähm, für mich relativ deutlich, als Zweiter für mich wahrscheinlich äh, der äh, Coach der, der Miami Dolphins, Flores, aber für mich der Coach der Bills, äh, Doug McDermott, äh, Head Coach of the Year. Ähm, die Bills, werden das Spiel gewinnen. Ich glaube, dass es kein richtiger Blowout wird, aber ich glaube auch nicht, dass es knapp wird.
0: Ähm, Browns-Steelers, was tippst du?
1: Ja, ich habe es eben ja schon so ein bisschen gesagt. Eigentlich hätte ich auf die Browns getippt vor dem Spieltag, nach dem Spiel, ähm, hätte ich jetzt, würde ich jetzt sagen, werden die Steelers das Spiel mit zwei oder drei Punkten gewinnen.
0: Es wird eine knappe Nummer, so wie jetzt auch, auch wenn Rufflesberger spielt. Ich glaube aber dass die Browns jetzt auch noch mal die Motivation haben, ähm, trotz ihrer Ausfälle dieses Jahr wirklich mal äh, jetzt mal das erste Mal seit, oh, wie viele Jahren? 2003 waren das jetzt mal in den Playoffs oder so? Seit halt schon ewig lang her. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dieses Spiel, also Mayfield wird einfach sich auch selbst beweisen. Ey, ich war der perfekte, äh, er war ein First-Round-Pick, ne? Er war ja oder damals first der First Overall sogar. Ja genau und ich glaube, dass Mayfield, also wenn Mayfield dieses Spiel mit seinem Team gewinnt, dann macht er sich in Cleveland unsterblich. Das heißt, ist er jetzt ja eh schon, aber ich glaube, mit allein nur diesem Sieg, das wird schon reichen. Wird Könnte er, gut sein. Weil die Steelers, wie gesagt, direkter Konkurrent in der Liga, ähm, Rufflesburger Urgestein und dann kommt so ein Junge da ums, ums Eck und äh, man muss auch dazu sagen, es ist natürlich auch ein Duell der Coaches, weil ähm, Browns waren bis vor drei Jahren oder bis vor vier Jahren waren die Browns das schlechte. Das war das, was die Jets dieses Jahr waren. Das war das absolut schlechteste Team, was auf, auf dem. Das so, die haben in Anführungsstrichen eine 0-16er-Season äh, hingelegt gehabt. Also ja. ähm, Und jetzt stehen die mit 11-5 auf dem gleichen Level wie die Ravens, nur ein Punkt in den, den Steelers. Also ich bin ganz ehrlich, ich es den Browns und ich glaube auch, dass sie den Kampfplatz haben, um ganz knapp zu gewinnen.
1: Umso besser.
0: Ja. Ähm, Ravens-Titans, das Rückspiel von letztem Jahr quasi.
1: Ich glaube, dass dieses Jahr die Ravens gewinnen werden. Ich glaube auch. Ich habe die ich Ravens irgendwann mitten in der Saison so ein bisschen abgeschrieben gehabt. Die haben sich jetzt riesig zurückgefaltet. Ähm, ja, ich tippe ganz knapp auf die Ravens. Aber dann sind wir auf einer Seite.
0: Das heißt, wir äh, gehen jetzt zur NFC, denn die Bears würden gegen die Saints spielen. Was glaubst du denn?
1: Ich glaube, dass es eine relativ deutliche Kiste wird. Die Saints werden das ich Spiel gewinnen. Auch. Die Bears fand ich jetzt echt enttäuschend.
0: Also bei, bis auf die Packers waren diese Division, war einfach, ey, ganz ehrlich, sowohl die Vikings ähm, als auch die Lions, sowohl die Bears, waren für mich dieses Jahr, wo ich dachte, so also die Packers, wenn die dagegen, ja, okay, gut, die haben jetzt gegen die Vikings verloren. Einmal, aber ey, ganz ehrlich, das war... Also Bears haben für mich dieses Jahr sehr schwach performt und äh, ja, können sich glücklich schätzen, in den Playoffs zu sein, aber gab andere Teams, die meiner Meinung nach besser waren, die da hätten, hingehen, hätten hingepasst.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Ja, äh, deswegen Saints tippe ich auch. Ähm, Rams, Seahawks, ich glaube, das wird eins der spannendsten Spiele.
1: Was tippst du denn?
0: Normalerweise würde ich ganz klar sagen Seahawks, weil die für mich overall aufs Jahr gesehen halt mit auch mit diesen kranz, krassen Schwankungen, die sie hatten. Aber ich weiß nicht warum, aber so, so mein, mein Unterbewusstsein sagt mir, dass die Rams jetzt doch nochmal sagen, nee, wir machen das jetzt noch irgendwie. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend.
1: Ich würde eigentlich, bin ich bei dir, würde ich auf die Rams gehen. Ähm, aber weil sie mit Aaron Donald einen wahnsinnig starken Pass Passrusher haben, der aus meiner Sicht auch Defensive Player of the Year, entweder er oder TJ Ward, äh, T. Ward ähm, von den Steelers. Ich glaube, ähm, dass die Seahawks allerdings gewinnen. Der Quarterback der Rams hat sich ja den Daumen gebrochen gehabt, Jared Goff. Ich weiß nicht, ob er spielt. Ich weiß nicht, wie er performt, wenn er spielt. Der hat einen gebrochenen Daumen. Also irgendwie sollte jemanden das beeinflussen. Und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass jemand, der sich vor zwei Wochen den Daumen gebrochen hat, ähm, da irgendwie so ohne Probleme durchkommt. Ähm, deswegen tippe ich wahrscheinlich äh, auf einen knappen Sieg der Seahawks. Aber ich gebe dir recht, das wird mit Sicherheit ein richtig spannendes Spiel.
0: Ähm, ja, und dann kommen wir noch wahrscheinlich zu dem, äh, wahrscheinlich wo wir beide, also ich glaube, eindeutiger können wir beiden nicht tippen. Und ich würde mich sehr, sehr stark wundern, wenn die Buccaneers gegen jetzt äh, gegen das Washington Football Team verlieren würden.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube, dass die Bucks ähm, ja, wirklich schwer zu spielen sind. Haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Äh, ich tippe, dass die Bucks definitiv gewinnen werden. Ich würde jetzt nicht von einem riesigen Blowout sprechen. aber ich Nein, glaube glaub ich dass, auch nicht, weil ich
0: die glaub, eher strategisch vorgehen und dann, wenn sie ein genau. Polster aufgebaut haben, eher langsamer spielen, ein bisschen ruhiger runterkommen. Ja, und ähm, ich glaube auch,
1: dass mit Ron Rivera hat, hat Washington echt einen guten Coach, einen guten Defense-Minded Coach. Deswegen, ich glaube nicht, dass es das Blowout sein wird, weil Washington, die waren jetzt auch, äh, glaube ich, schon länger nicht mehr in den Playoffs gewesen. Deswegen, ähm, an der Stelle, die werden sich den Hintern aufreißen, aber es wird einfach nicht reichen. Die Bucks werden das Spiel gewinnen.
0: Ja, und dann, wenn das so kommt, wie wir uns das jetzt alle so grob vorgestellt haben, ähm, ja, also ich, das Problem ist, wir können jetzt ja nicht über Divisional Playoffs reden, aber wenn halt die Bucks weiterkommen, kommen sie halt direkt gegen die Packers, dann haben wir quasi ein Rückspiel, das wir dieses Jahr auch schon mal hatten. Ähm, die Bucks hatten ja schon mal gegen die Packers gespielt diese Saison und das war ein sehr eindeutiger Sieg für die Buccaneers. Ähm,
1: Der sich so aber auch nicht wiederholen wird. Nein, das glaube ich <lacht>
0: auch nicht. Aber ich glaube, das könnte so, so, so eines der größten Highlights der diesjährigen Playoffs werden, wenn die Packers auf die Buccaneers treffen. Ähm, was Intensität angeht, weil es ist halt aktuell so, dass Brady und Aaron Rodgers wahrscheinlich die aktuell besten Quarterbacks sind, die diese Liga, oder die aktuell zwei besten Footballer, äh, Footballspieler der aktuellen ähm, Ära sind. Also das ist halt, ja, ein Spiel wird von der Mannschaft gewonnen, von einem Team. Und äh, ich sage es immer gern wieder, äh, das hat Coach Patrick schon zu mir damals gesagt und äh, zu unserem Team, und das, das, das werde ich auch niemals vergessen, ähm, Offense wins the game, Defense wins the championship. Und das ist halt etwas, das, das darf man halt niemals vergessen. So haben auch damals die Broncos den Super Bowl gewonnen, weil sie eine unheimlich starke Defense einfach hatten. Ähm, aber ich glaube halt, Buccaneers, Packers, das könnte eins meiner großen Highlights werden. Und wenn dann Ravens noch gegen die Chiefs spielen, was ich ihnen wirklich sehr, sehr also ich, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Also ja. wenn Ravens gegen Chiefs kommen, das wird für mich auch ein großes Highlight. Und ähm, sagen wir es mal so, ich glaube die Playoffs dieses Jahr sind mit die interessantesten, die wir seit vielen, vielen Jahren hatten, weil du nicht so viele eindeutige Partien hast. Ich glaube in den letzten Jahren hat man schon immer so mehr gedacht, wo so, ja, okay wobei wir haben auch letztes Jahr noch gedacht, ja die Titans werden halt ziemlich ab. Äh, Ne? Also die Titans ja. werden nicht weit kommen und dann waren sie quasi äh, im, im äh, Championship Game. Ähm, ja, die waren im Championship Game. Ne? Die haben gegen die Ravens gewonnen und gegen Patriots.
1: Genau, genau. Und haben dann aber gegen die Kollegen aus Kansas City verloren.
0: Ja, deswegen haben wir äh, wäre natürlich auch ein krasses Rückspiel, wenn die Titans weiterkommen gegen die Chiefs. Mal gucken. Also die Titans haben natürlich auch ihre Erfahrungen gesammelt naja, lange Rede kurzer Sinn, diese, dieser, diese Playoffs werden wir aufgrund der äh, Situation im letzten Jahr und dem vielleicht gar nicht stattfindenden NFL-Jahr, ähm, ähm, denke ich, sowieso nicht vergessen. Und ja, aktuell gibt es ja ganz, ganz viele, die wir haben es ja auch schon mal gesagt, was wir tippen, wer am Ende im Finale steht. Ähm, ich bleibe immer noch bei meiner Meinung, dass die Packers gegen die Bills spielen werden. Aber ähm,
1: warten wir es ich nicht. Auch das würde ich nicht ausschließen. Beide Teams sind wirklich wirklich ziemlich gut. Von daher, ich bin gespannt. Ich freue mich wahnsinnig auf die auf die Wildcard-Round. Und ähm, ja, auch dann, dass wir in der kommenden Woche zu dritt sein werden.
0: Das wird auch mega spannend. Ich freue mich sehr, dass der Patrick sich extra, extra Equipment geholt hat, äh, den ich ja quasi Anfang der Saison gefragt habe. So, hey Patrick, äh, hättest du Bock, da was mit einzusprechen? Weil, wie gesagt, der Mann hat, der hat GFL 2 gespielt. Der Mann hat jahrelang ähm, Football trainiert, hat ähm, in Kaiserslautern nicht unerheblich mit zu dem Erfolg des Teams beigetragen ähm, und hat die Pirmasins bei der Mannschaft, bei der ich selbst drei Jahre gespielt habe, ich meine, wir haben im ersten Jahr hatten wir eine Perfect Season. Und ähm, er war maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt, sowohl als, äh, in, in Coaching-Rolle als auch als Spieler. Und ähm, der Mann hat eine unheimliche Erfahrung und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er damals gesagt hat, so, ja klar, gerne machen wir. Und äh, jetzt sind es halt quasi diesen, diesen, man muss auch sagen, finanziellen äh, Dings auf sich. Ich meine, der Mann arbeitet in der Pflege, der hat halt den ganzen Tag auch zu tun, gerade jetzt in den Zeiten. Und dann nimmt er sich trotzdem die Zeit und schickt uns halt hier noch Einspieler und so weiter. Ähm, ja, das äh, freut mich sehr, dass dann wir wahrscheinlich jetzt zu den Playoffs zu Dritt sind und dass wir vielleicht dann halt nächste Saison sogar komplett zu dritt sind, was ich halt mega spannend finde. Ähm, aber gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Wir schauen jetzt erstmal auf die nächste Woche, auf die Wildcard Round, dann auf die Division der Playoffs, dann auf das Championship Game und dann natürlich auf den Super Bowl. Hast du ja. noch was hinzuzufügen, Florian?
1: Dem <lacht> habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich wie Boller auf die Playoffs und äh, sage an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, Patrick. und äh, ich freue mich auf kommende Woche.
0: Bist du eigentlich jemand, der guckst dir alle Spiele an?
1: Ich hoffe, ich kann.
0: Ich, ich, das ist halt immer die Frage. Man hofft natürlich. Aber ich versuche wirklich, jedes Spiel mitzunehmen, weil Leute da draußen, für diejenigen, die Football-begeistert sind, es sind nur noch quasi vier Spieltage. Dann ist Feierabend ja. erstmal. Und wir haben es schon tausendmal gesagt, dieses Spiel vom, vom Super Bowl, wo dann irgendwie AFC gegen NFC, das guckt man nicht.
1: Ich weiß noch nicht mal mehr, wie es heißt.
0: Ich habe es auch vergessen. Ihr, ihr wisst alle, der Pro Bowl. Das ist halt einfach kompletter Quatsch. Naja, in diesem Sinne, ich, äh, ich wäre durch, würde jetzt noch an Patrick abgeben, aber ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und das letzte Wort gebührt dir, Florian.
1: Ja, äh, in dem Sinne auch. Äh, vielen Dank, Patrick und äh, ich freue mich auf die spannenden Playoffs, wünsche allen da draußen, dass sie einen guten Start ins neue Jahr hatten und äh, gebe damit dann auch ab an Coach Patrick.
0: Ja, und an dieser Stelle sollte eigentlich jetzt Coach Patrick kommen, doch leider hat er mir jetzt kurzfristig doch absagen müssen, aus beruflichen Gründen hat das einfach nicht gepasst, also es war dann doch zu stressig gewesen und... Ähm ja, deswegen hören wir uns dann das nächste Mal zu den Playoffs. Äh, ich meine Flo nicht. Wir haben ja doch sehr ausführlich gesprochen und wir freuen uns natürlich riesig auf dieses Wochenende. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunder, wunder, wunderschönes äh, ja erstes Playoffs-Wochenende. Mein Name ist Patrick. Bis dann. Ciao. I'm
1: Yeah! Flat LeBron! Yeah! Go. Run him, run him! That's stay on! Stay on!
0: That's, That's, a on stay That's a sack on the ball! Good job! No, Rick! That's a sack! You, you. Right. you, you didn't know, know what you were Blind. doing! Randall, remember if he goes out and up against again. the ball.